0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen... in de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad.
1: Welkom bij een nieuwe podcast van NCR Nationale Coöperatieve Raad. Elke aflevering behandelen we hier de nieuwe coöperatieve thema's... en praten we bij met experts van binnen en buiten de coöperaties. Vandaag gaan we in gesprek over het maatschappelijk belang van kleine coöperaties... hier op de prachtige locatie in het Spoorwegmuseum. We praten met een aantal coöperaties, zoals ik al zei... maar ik heb eerst aan tafel NCR-directeur Rob Donker... Hoi Rob, leuk je weer te zien. Uh, voordat we het hoofdonderwerp bespreken, even kort naar NCR. Want het is best wel een turbulente tijd geweest. Heb ik dat goed begrepen? Vertel.
2: Dat heb je goed begrepen. Wij hebben in afgelopen oktober op onze algemene verhalingen... afscheid genomen van drie bestuursleden. Van de acht, dus dat is best wel veel.
1: Ja.
2: Uh, dat betreft uh, Wie Bedraaier van de Rauwebank. Uh -huh. Maar dat is, betreft ook uh, Fred Bos van Plus en Dirk de Lucht van Kozen. En Kozen, uh, Dirk de Lucht, is de voorzitter van de NCR geweest.
1: Ja, nou jeetje, dat is inderdaad, uh, inderdaad een spreekwoordelijke aderlating... zoals het klinkt, maar ik begreep ook dat um, jullie drie nieuwe bestuursleden hebben inmiddels.
2: Ja, we hebben in dezelfde vergadering gelukkig drie uh, nieuwe bestuursleden kunnen voorstellen... en die zijn ook uh, geaccordeerd in de vergadering, dus ja. uh, we, zijn weer, uh, we hebben die posities weer kunnen invullen. Ja,
1: en, en, en we gaan ze vandaag spreken, hè? we gaan ze zo ontmoeten... Mm -hmm. En um, uh, Rob, uh, laten we dan meteen maar gewoon uh, met het weer in huis vallen. Het maatschappelijk belang van kleinere coöperaties, daar gaan we het in deze podcast over hebben. Wat kan je me daarover vertellen?
2: Ja, binnen NCR hebben wij een uh, divers gezelschap aan coöperaties. Waarbij de hele grote, grote en middelgrote, maar ook kleine coöperaties zijn. En. Uh, die zijn ook die actief in allerlei sectoren en uh, die zijn divers van aantal. Dus uh, het is een belangrijke groep voor ons.
1: Ja, het is een hele, hele, ik, ik, ik zie het al een beetje als een hele kleurrijke club, inderdaad, de NCR en de leden daarvan. Hoe kan het toch? Of, of, wat is eigenlijk de reden dat het, dat, wat het maakt dat ze allemaal zoveel binding voelen met NCR?
2: Of dat je over een grote of een kleine coöperatie spreekt, dat maakt niet uit. Ze hebben allemaal dezelfde uh, coöperatieve jas aan. Ja. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat ze op governance-gebied eigenlijk dezelfde uitdagingen hebben. Dus op governance gebied zijn wij van belang. Ze hebben dezelfde leden betrokkenheid en invloed te managen. Dus in die zin, of dat ze groot of klein zijn, dat maakt eigenlijk niet uit. Nee. Wij willen ze graag van advies voorzien. En we doen ook onderzoek voor ze. Dus in die zin, groot of klein, het netwerk stellen we graag beschikbaar. Ja,
1: precies. Er zijn natuurlijk een hele hoop waardes die voor alle coöperaties gelden. Maar ik wil het vooral hebben over de kleine coöperaties. Om wat, is daar nou zo, uh, wat, wat leeft daar? Want daar hebben we het nog niet echt uitgebreid over gehad. Nee, wat, wat
2: opvallend is dat we zien dat uh, we in een turbulente tijd leven in de maatschappij. En uh, in die zin uh, ook een overheid hebben die noodgedwongen... of in ieder geval wel het steken laat vallen uh, op, op uh, maatschappelijk niveau. En daar zien wij met name de kleine coöperaties in instappen. En dat gebeurt op het gebied van zorg, op energie... Op uh, ongelijkheid van inkomen. Dus in die zin zijn er veel thema's te benoemen waar juist kleine coöperaties op inspringen.
1: Ja, dus, 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 dus het, is, het is interessant misschien om eens te kijken naar een paar voorbeelden daarvan. Heb je die? En, en, want waar moet ik aan denken als ik aan een kleine coöperatie denk?
2: Nou, je zou kunnen denken aan een energiecoöperatie die uh, lokaal wordt opgestart. Je kunt ook denken aan uh, participaties in de buurt. Waar het steeds ja. vaker en steeds meer ook uh, coöperatieve vormen worden gevonden om dat, uh, om dat te doen?
1: Ja, en dat is. Ik, ik zie het meteen voor me. Zo'n zo, zo buurtcoöperatie, uh, daar, daar, daar zorgen burgers voor elkaar. Uh, dat gaat om uh, betere levensomstandigheden. Uh, wat nog wat, wat meer? Gaat dat dan ook over, over woningen uh, voor senioren? Heb ik, waar moet ik dan aan denken specifiek? Nou, je
2: zit in de richting. We hebben een ingewikkelde term daarvoor. Dat is Ride right to Challenge. Mm -hmm. uh, dat wil eigenlijk uh, zeggen dat wij. Uh, steeds vaker zien dat burgers participaties plaatsvinden... om inwoners van een bepaalde gemeente... of bijvoorbeeld maatschappelijke partijen van gemeentes... die, die voeren dan taken uit die eigenlijk in die gemeente... noodzakelijk
1: uitgevoerd ja, moeten worden. En die, die
2: worden dan opgepakt. Die, die gemeente doet dat niet of die wil dat niet doen. En dan zie je daar uh, initiatieven ontstaan... en die worden vaak via de coöperatieve vorm ingericht.
1: Ja. Ja, die samenwerkingsvorm is dan natuurlijk ideaal. Een goede samenwerking ook met, uh, met de overheid. Um, nou, dat is het dus voor zometeen. Want daar gaan we meer over praten. Dus dank voor de toelichting. Nu gaan we eerst maar eens in gesprek met die nieuwe bestuursleden van NCR.
0: Coöperatief Nederland luistert naar de Coöperatiepodcast. Alles over de toegevoegde waarde van coöperaties.
1: Welkom, heren. Leuk jullie hier aan tafel te hebben allemaal vandaag. Laten we een voorstel rondje doen. Walter Dresser, jij bent oprichter van de coöperatie Deel.
3: Ja, dat klopt. En wat doen jullie? Wij zijn eigenlijk een soort overkoepelende coöperatie voor lokale burgercoöperaties. Dus wij ondersteunen burgers in het samenstellen van hun eigen coöperatie, waarmee ze zelf mobiliteit inkopen, Met name deelauto's.
1: Ja, en uh, dat is verdeeld over een aantal regio's uh, in Nederland?
3: Ja, elke coöperatie kan starten waar die wil en vervolgens ons, uh, onze hulp inroepen en lid worden van ons.
1: Ja, mooi. Uh, Ruud Plu, directeur, bestuurder van Intrakoop. Hallo, dank je. Vertel, wat doet Intrakoop?
4: Ja, Intrakoop is een uh, inkoopcoöperatie. Het uh, wordt, zegt dat deel, zo. Het bestaat ongeveer 65 jaar. Uh, zorgorganisaties, denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra... zijn lid van Intrakoop. En uh, wij verzorgen uh, ja, uh, inkoopgerelateerde vraagstukken voor uh, onze leden.
1: Ja, En hoeveel leden? Het uh,
4: zijn er 530 op dit moment. Dat zijn alle ziekenhuizen in Nederland. En de rest dat zijn uh, organisaties in de verpleegsector of in ja. de gehandicaptensector.
1: Ja, nou, is een flinke omvangen. Uh, naast jou, Arjan Kamp. Jij bent commissaris van AgriFirm en Rabobank. Mm -hmm. Hoe gaat het bij jullie? Wat doen jullie?
5: Ja... AgriFirm is een boerencoöperatie met uh, uh, veehouders en telers die ja. uh, zijn aangesloten. Tienduizend, uh, landelijk dekkend. Uh, en wij richten ons uh, op de verkoop van diervoeders en benodigdheden in teelten van uh, onder andere akkerbouw.
1: Ja, en Rabobank is dan de, de andere coöperatie? Ja, dat
5: is een andere rol waar ik mag die ik mag spelen. En wat ja. mag je daar doen? Uh, lid van de raad van commissaris op groepsniveau. Ja. Uh, onder andere voorzitter van de commissie coöperatieve aangelegenheden. Dat is in dit verband wel aardig wellicht. Ja. Uh, en daar bespreken we eigenlijk uh, hoe de, uh, de klantbediening gestalte krijgt. Uh, we toetsen uiteraard dat die ook coöperatief uh, gebeurt. Ja. Uh, en onderwerpen die te maken hebben met de duurzaamheid uh, en ook de, de werking van de coöperatie die komen daar aan bod.
1: Ja, alle drie uh, hebben jullie uh, behoorlijk wat, uh, wat ervaring dan al opgedaan. Natuurlijk met de coöperatie, anders stap je niet in een bestuur. Walter, wat was voor jou een reden om, uh, om ja te
3: zeggen? Uh, meerdere. Ik was uitgenodigd omdat ik vrij uitgesproken ben... over wat de ethiek en wat de moraal van een coöperatie zou kunnen zijn... En ik heb het idee dat, dat, een beetje ook de, ja, dat, dat ik daarom was gevraagd om op zijn minst eens te verkennen... of dat een rol zou kunnen krijgen in het, uh, in het bestuur. Ja. En de reden waarom ik ja heb gezegd is omdat ze dat ook wel heel erg leuk vonden... om ja. dat soort dingen bespreekbaar te maken.
1: Nee, maar dat is heel fijn. Want, want als je dan vanuit uh, die visie kijkt, wat zie je dan voor uitdagingen? Nu, binnen, als, binnen die bestuursfunctie voor jezelf, maar ook eigenlijk voor de, voor de NCR?
3: Ja, ik denk dat een coöperatieve vorm en dan met name ook met betrokken burgers daarbij als aanvulling. Ik denk dat dat een hele grote en belangrijke rol kan spelen in, ja, in de transitie waar we eigenlijk nu in zitten. Het is eigenlijk een altijd gaande transitie, we zijn altijd in transitie. Maar ik denk dat we echt op dit moment in de maatschappij behoefte hebben aan nieuwe organisatievormen. En ik ja. denk dat de coöperatie met name dus in combinatie met burgers daar gewoon een hele belangrijke rol in kan spelen. En ik denk dat de NCR dat wat meer zou kunnen gaan uitdragen.
1: Ja, en, en Ruud, is dat voor jullie ook een, wat was voor jou een motivatie om uh, een bestuursfunctie binnen NCR op, te, op je te nemen?
4: Nou, we zijn, we zijn zelf een coöperatie als Intrakoop zijnde. En uh, we zijn hard aan, t, ja, aan het werken om iedereen uh, ja, coöperatief zich te laten gedragen. We hebben bewust gekozen voor de coöperatieve vorm. In de, de herrijk van de strategieën ook een keer getoetst. En uh, ja, als je dan zelf ook ergens lid van bent, dan moet je zelf dat gedrag ook uh, vertonen. Nou, dat, 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 dat is de makkelijke kant van het antwoord. Yeah. De andere kant van het antwoord is dat ik uh, gewoon veel meer wil weten nog van coöperaties en hoe zij uh, ja, in deze tijd gewoon heel waardevol kunnen zijn. Want ik geloof net als Walter daarin dat het een, een oplossing kan zijn voor heel veel maatschappelijke vraagstukken. Misschien wel iets van samenwerking is misschien wel de enige oplossing die we op heel veel complexe gebieden hebben. En dan moet je zelf ook wat meer versnappen. Dus ik werk daar ja. graag mee.
1: Ja, en zeker in tijden van maatschappelijke onrust. Want ik zag jou knikken, uh, uh, Arjan. Is dat voor jou ook zo een motivatie? Dat je inderdaad ziet welke uitdagingen er voor alle coöperaties, voor Coöperatief Nederland eigenlijk liggen? Ja. Uh, je kan natuurlijk binnen NCR daar een hele mooie bijdrage aan leveren. Maar wat is voor jou dan een van de eerste punten die je graag zou willen analyseren, aanpakken? Is er een agenda al in die korte tijd dat jullie nu bij elkaar zijn?
5: Ja, dat gaat heel snel. Um, uh, nou ja, kijk, allereerst mijn achtergrond is, ik ben natuurlijk van kindstaf aan opgegroeid te midden van coöperaties. Ja, dat klopt. Ik ben, klopt, ja. ik ben uh, agrarisch ondernemer, ik heb een melkveehouderijbedrijf. Uh, ik geloof dat ik ooit heb opgeteld dat ik eigenlijk bij tien verschillende coöperaties betrokken ben. Uh, dus alles wat we in de landbouw doen, hangt samen met dingen samen doen, in, in een, een coöperatie georganiseerd. Uh, en inderdaad, kijk, vandaag de dag zie je dat er vraagstukken zijn in de samenleving... en in sectoren die uh, juist ook in coöperatief verband uh, opgelost kunnen worden. Ja. Uh, dat gebeurt traditioneel natuurlijk al in de langer bestaande coöperaties. Uh, Aankerfilm bestaat 128 jaar, dus dat is ook de oorsprong. ligt natuurlijk ook in gezamenlijk uh, eh, marktmacht organiseren. Tegenwicht bieden tegen derden die prof profijt maken van kleine eenheden... die te weinig invloed hebben in de markt. Ja. Uh, maar als je kijkt naar vraagstukken van vandaag de dag... die echt een, inderdaad op dat duurzaamheidsvraagstuk zitten... Ja, zie je gelukkig dat er nou ja, hier aan tafel uh, voorbeelden van... maar ook breder natuurlijk... Ja. dat er nieuwe coöperaties ontstaan die daarop inspelen. Maar Zo stil,
1: inderdaad. Ja, ja. fantastisch. Ja. En,
5: en ik denk dat dat ook geldt voor de oudere en langer bestaande coöperaties... Dat die ook een rol te vervullen hebben uh, in deze vraagstukken.
1: Ja, dus dat maakt jullie wel uh, eigenlijk uh, uh, heel compatible... in, in uh, die tijden van economische onrust natuurlijk. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. Uh, welke rol denken jullie dat NCR... Ik begin bij jou, uh, Walter. Welke rol moet NCR hierin gaan spelen? Wat zou een mooie eerste stap zijn?
3: Uh, moeilijke vraag. Um, daar hou ik van. Ja. Kijk, ik denk dat we daar best wel... Dat we het best wel meer mogen uitdragen, het coöperatieve verhaal. En dat we daar ook best wel wat meer... En dan moeten we het eerst eens worden over wat die mening dan is. Ja, maar zeker. ik denk dat we best een mening mogen hebben over een aantal zaken. En dat kan wellicht ook betekenen dat voor onze eigen leden... Het ook wel een keer... Uh, Spannend wordt ja. om dat gesprek te voeren. Ja,
1: ja, want je gooit een hoop open op tafel natuurlijk. En uh, dat is uh, niet per se een beetje frictie. Ik kan helemaal geen, geen kwaad, zeg je eigenlijk dan. Misschien is het ook wel niet eens frictie, maar vind je elkaar juist heel erg door anders tegen dingen aan te kijken. Uh, wat, maar wat wil je, wat zou je dan willen
3: bespreken? Bijvoorbeeld. Nou, wat ik heel belangrijk voor mezelf vind in mijn eigen werk en in mijn eigen leven, is dat we niet of een uh, burger of een consument zijn. Maar je bent het beide. Als mens ben je en een vader, maar je bent ook iemand... die uh, s'morgens de deur uitgaat om zijn werk te doen. Maar je bent hetzelfde mens. We zijn uiteindelijk allemaal mensen. En ik constateer vaak dat een heleboel mensen... en dat ligt vaak niet aan hun of aan onwil... maar door de manier waarop de maatschappij georganiseerd is... dat je eigenlijk buiten de deur niet kan doen... wat je binnen je eigen huis eigenlijk belangrijk vindt. En ik denk dat die, dat dualisme wat we eigenlijk in de mens hebben gecreëerd... het is bijna een schizofrene persoonlijkheid die je moet gaan ontwikkelen... om maar je werk te kunnen doen. Ik zou dat graag in eerste instantie intern bespreekbaar willen maken... om te kijken wat wij vanuit de NCR wellicht daarover kunnen uitdragen. Zodat de mensen niet meer consument en stemvee zijn... maar dat ze echt weer burger kunnen zijn. En ook op hun werk een burger kunnen zijn. En dus ook verdrietig kunnen zijn op hun werk. En gewoon hè, professioneel wordt vaak geassocieerd met emotieloos. Als je emotie toont op het werk dan... Ben je niet professioneel? Dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk van... ja, wat jammer dat we niet gewoon weer overal mens kunnen zijn.
1: Het is, dit, ik vind het wel mooi, Ruud, dat, dat tijdsbeeld... Hè, wat hier ook een beetje wordt geschetst. Wat, herken jij daar iets van? Is dat wel iets waar je ziet dat daar, dat daar ruimte en
4: uh, uh, Ja, ik, ik, mogelijkheden ik denk het wel. Om te beginnen, het hele denken is al heel oud. En toch zie je bijvoorbeeld dat er weinig mensen mee worden opgevoed. Tenzij het, zoals Arjen het aangeeft, het van van ja. meegekregen. En in die bekendmaking waar Walt het over heeft, meer uitdragen. Dat heeft ook te maken met, krijgen mensen dit mee in een opleiding? Als een vorm. Ik hoorde gisteren dat Hogeschool Zuid... kennelijk het wel in zijn opleiding heeft staan. Nou, ik heb ze gelijk gebeld of ik een verhaal mocht vertellen. Want ik, te zo vaak hoor je dat dan, dan nee. weer niet. Ja. Um, en ik denk dat het zeker ook in het tijdsbeeld past. Hè. De deeleconomie, al, al, al die zaken die er zijn. Vooral jongere mensen die uh, heel anders kijken... dan de, nou, vaak de gevestigde orde naar bepaalde vraagstukken. Dus ja, het past ook wel heel erg in dit tijdsbeeld. Absoluut.
1: Ja, Arjan, die tijdsgeest hè, waar we het hier over hebben... Um, uh, dat is wel heel actueel. Dat is ook wel een thema dat binnen NCR uh, leeft, weet ik. Zie jij binnen die sector? zie jij dat dat daar ook ontstaat, dat er meer vernieuwing komt... dat er een andere blik op een andere visie ontstaat? Mm
5: -hmm. Ja, wel degelijk. Um, wat je ziet op dit moment is dat er veel discussie gevoerd wordt... over de omslag van uh, dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Uh, dat is ook een strategie die ook agri omarmt. Hè. Wij zijn ook vol aan het inzetten, ook in onze toekomstige strategie... op, uh, op die overgang. En, uh, toevallig hadden we deze week een hele mooie discussie... met onze ledenraad hierover... En dan zie je dat wanneer je daarover spreekt en je hebt het ook over het, je eigen consumptiegedrag. Um, en je, 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 je brengt, brengt een beeld naar boven van goh, hoe verschillend is dat dan bij een bepaalde generatie. En hoe kijken jongeren daartegen? tegenaan? dat mensen zich aangevallen voelen. Hm. Dan voel je uh, een bepaalde weerstand waarbij mensen denken dat er een veroordeling zit op hun eigen gedrag. En dat is natuurlijk niet aan de orde.
1: Nee, dat ontdek je dan inderdaad. En, kijk je, ja, en tegen die of kijk je daar nu als bestuurslid ook wat anders tegenaan dan voorheen?
5: Nou, kijk, je raakt je bewust van het feit dat je, dus, dat je dus tijd moet nemen... om over dit soort vraagstukken te discussiëren met elkaar. Je moet een bepaalde groep die hier weerstand voelt, moet je ook meenemen. Je moet er ook naar luisteren, maar je moet ze ook meenemen in die verandering. Ja. En uh, ja, je ziet natuurlijk bij een jonge generatie... Ik, ik zie, kijk maar naar mijn eigen kinderen. Uh, mijn jongste zoon die eet een paar keer per week vlees en dat vindt hij prima... Ja. Um, en dat is een keus die de, een, een belangrijk deel van de nieuwe generatie maakt. Ja. Um, en, en ik denk dat je dus uh, die ontwikkeling wordt aangejagen... vooral door de jonge generatie, de Z-generatie. Uh, en je moet je dus eigenlijk neutraal openstellen voor die ontwikkeling. Zonder dat je je eigenlijk van binnen aangevallen voelt. Um, en dat ja. is een lastige uh, mindshift. Ja. Waarvan ik merk dat mensen ja, geholpen moeten worden. Je moet eigenlijk een proces met elkaar voeren om daar overheen te komen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk ook al een beetje wat Walter... Uh, als uitdaging aan wil gaan. Van, we, dit, dit soort zaken ga je bespreekbaar maken... in tijden van een deeleconomie, in tijden van duurzaamheid. Uh, wil je misschien een andere blik op uh, zaken? Rut, uh, tot slot nog aan jou de vraag. Hebben jullie bij Intracoop ook wel een... een um, wat inspireert jou vanuit Intracoop om, om die rol als bestuurder binnen NCR... Ook, uh, om, ook, ook grondig aan te pakken? Is er iets waarvan jij zegt... nou, daar wil ik nu echt mijn tanden in bijten. Want vanuit mijn perspectief vanuit Intrakoop hebben wij we wel een bepaalde visie. En ik denk dat die wel plek heeft in dit bestuur.
4: Ja, er zijn natuurlijk best veel onderwerpen aan te dragen. Maar wat mij persoonlijk wel intrigeert, en dat is ook iets wat binnen Intrakoop en haar leden leeft, eh, wat is coöperatief gedrag? Ja. Ja, dus je bent ergens lid van. Eh, weet je dat je ergens lid van bent? Nou, dat weet men intussen dus langzamerhand wel. Maar zoals ik al zei, we hebben ook bewust herijkt en gekozen voor de coöperatieve vorm. Maar als je dan doorvraagt, dan is natuurlijk wel de vraag van... en wat houdt dat dan in in het ja, gedrag? Wat, wat met je ambitie alle... ook. Ja. ja, precies. En daar, daar worstelen we met z'n allen nog wel mee. Uh, en sommigen zien dat prima. En anderen hebben daar wat meer moeite mee. En ja, wat mij betreft is dat iets uh, uh, wat vanuit Interco gezien... wel uh, de aandacht vraagt en waar ik me ook graag hard voor wil maken.
1: Ja. Nou, Ik hoor het al, jullie hebben allerlei thema's op zak... die uh, zeker plaats, uh, een plaats hebben binnen het bestuur van NCR. Ik kan jullie daar vanuit deze plek alleen maar heel veel succes mee wensen... En natuurlijk ook veel plezier. En Walter, wij gaan nog even verder kletsen zo. Dank jullie wel. Okay.
3: Graag gedaan.
0: Coöperatief Nederland luistert naar de Coöperatie-podcast. Alles over de toegevoegde waarde van coöperaties.
1: Inmiddels is ook aangeschoven Heribert Delicaat. Welkom. Uh, stel je jezelf kunnen voorstellen... en uh, kan je me ook vertellen van welke coöperatie je bent?
6: Ja, ik ben van de coöperatie De Graanrepubliek in Baden-Nieuwe-Schans. Um, ik zit in het uh, raad van bestuur van de coöperatie de Gaan Republiek Vastgoed... en in de raad van toezicht van de uh, coöperatie Makers en Boeren. Dus hebben we hebben twee coöperaties ondertussen. Ja.
1: Nou, dat is een druk zat dus. Ja. Um, we hoorden net al van Rob hè, um, dat, uh, over het belang van de kleinere coöperatie... en het inspringen in uh, gaten die de markt of overheid niet dicht. Hoe, hoe zien jullie dat? Want het zijn ook twee relatief kleine coöperaties...
6: Ja, we, we hebben het uh, nu vooral over coöperatie Makers en Boeren. Dat is een, gro een grote coöperatie onderhand. We zijn met uh, een paar leden begonnen. Uh, tot uh, dit jaar waren het de 16. We verwachten dat we binnenkort de 32e lid uh, bij kunnen schrijven. Ja. Dus uh, ja. het ontwikkelt zich uh, sterk. Ja.
1: En wanneer zijn jullie ontstaan? In
6: 2018.
1: 2018 hè? Ja. Ja, dus het is ook vrij jong nog eigenlijk.
6: Ja, dat klopt. Maar de, het heeft een enorme ontwikkeling uh, doorgemaakt. Ja. We zijn uh, bezig een uh, gebouw te verbouwen. In eerste instantie leek het alsof het een bedrijfsverzamelgebouw zou worden. Nou, dat uh, is helemaal omgedraaid. Ondertussen hebben we daar een uh, proefkeuken, een distilleerderij en een ontvangsruimte. Ah, okay, en de ondernemers hebben ontdekt dat ze uh, soms beter kunnen ondernemen op andere plekken. Maar die gebruiken het als uh, ontvangsruimte, verzamelruimte, uh, proefkeuken en... Om samen te ontdekken wat nuttig en goed is voor de coöperatie.
1: En dat, is, is, dat zijn dus eigenlijk, um, zo'n proefkeuken is, is allemaal gericht op maatschappelijke waardecreatie dan.
6: Dat klopt. We ja. zijn, uh, begonnen wat doen van... jullie
1: dan bij de proefkeuken? Wat, 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 wat gebeurt daar?
6: We zijn begonnen met uh, na te denken over hoe we uh, van korrel naar borrel, uh, hoe we <laughs> van graan uh, kunnen komen naar uh, mooie producten. Vroeger, vroeger werd het graan hier verbouwd en dat ging naar de varkens. En de boeren die kochten hun graan in Frankrijk of in de Oekraïne. Daar weten we ondertussen alles van. Um, we, eigenlijk heeft Groningen de beste grond waar je graan kunt verbouwen. En uh, laten we nou proberen om die, gro dat Groningse graan op een betere manier in te zetten. Dus we zijn aan het kijken of roggen op veen geteeld hetzelfde smaakt als rogge, uh, diezelfde roggen die op... Uh, klei wordt geteeld. Ah. En kan die boer er dan wat mee? Ja. Uh, kan de bakker er wat mee? Of kan de bierbrouwer er wat mee? Ja, dat is dus de gedachte ja.
1: waar, de waar jullie. Uh, ja. Wat mooi. En, en um, kan je nog wat meer vertellen over het werkgebied waar jullie dan binnen zitten? Want dat is dus inderdaad: dit is uh, nou, van, van korrel naar van, Wat zijn er van, van korrel naar borrel?
6: Dat, dat zei dat ik.
1: alcoholconsumptie inderdaad. Er ja. Zijn er nog andere werkgebieden? Of,
6: uh... Ja, de, we hebben een, smaak, uh, een smaakteam. Een proefteam. Een proefpanel. Uh, dat is bezig om bijvoorbeeld na te denken... over hoe je granola's kunt maken. Ontbijtgranen. En daarmee werken we samen met een werkvoorzieningsorganisatie in de buurt. Die heeft uh, uiteindelijk de pastakeuken uh, gebouwd. Ah, en okay. uh, gaat er ook voor zorgen dat het ingepakt wordt. Ja. Alleen uh, uh, het idee... Uh, waar hun mee verder moeten, dat komt bij uh, onze proefkeuken
1: vandaan. Voor welke uitdagingen staan jullie nu dan? Het zijn allemaal hele interessante projecten. Wat, wat, wat zijn daar
6: uitdagingen? De, uh, de belangrijkste uitdaging is op dit ogenblik om ervoor uh, uh, te zorgen... dat het, uh, de marketing uh, voor elkaar komt. Dat, we, dat ook het publiek duidelijk is waar we mee bezig zijn... Uh, wat onze horizon is, wat de doelen zijn, en uh, waar we nu zijn en waar we over een jaar, waar we over twee jaar zijn.
1: Ja, en dat is een behoefte bij alle leden die jullie nu uh, ja, hebben. Zeker. Straks met 32, uh, ja. die uitbreiding is daar dus ook misschien ruimte voor dan.
6: We, we hebben een uh, marketingmens, uh, moet je ja, tegenwoordig een zeggen. Een
1: marketingmens ja. marketingmens, ja. aangetrokken.
6: <laughs> en uh, we zijn aan het kijken of we daar uh, meer vorm en uh, body aan kunnen geven.
1: Ja. ja, wat leuk. Bij, bij zo'n nou, relatief nieuw... Hè, 2018 opgerichte coöperatie... is het doel wel vaak helder. Jullie hebben ook uh, alle leden met dezelfde... de leden hebben ook allemaal dezelfde belangen. Is dat bij jullie ook echt zo? Hebben jullie allemaal uh, uh, dezelfde belangen? En merk je dat ook als jullie bij elkaar komen... en nee, praten nee, over ledenbetrokkenheid? Uh,
6: uh, 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 het ideale antwoord is... ja, we hebben dezelfde belangen. Maar we merken wel dat... Uh, iedereen er op een andere manier in zit. Je, je begrijpt dat iemand die uh, whisky stookt uh, dat die, uh, en, en dat oplegt... dat hij een ander belang heeft als de bakker die uh, ja. uh, 400 of 500 broden ja. uh, verkoopt op een dag. Uh, en die heeft weer een ander belang als de juristen die bij de organisatie betrokken ja. is. En die ja. heeft weer een ander belang als uh, uh, de mensen die uh, parties organiseren.
1: En werkt het goed samen?
6: Uh, we zijn uh, erg op zoek. Uh, we hebben... Uh, maandelijkse, uh, bijna maandelijkse ledenvergaderingen op dit ogenblik... om er uh, uh, toch voor te zorgen dat iedereen er op een goede manier bij betrokken bij blijft. En ja. in ieder geval ook weet wat de andere leden aan het doen zijn. Zodanig dat je uh, voorkomt dat je op zoek gaat naar iets... wat eigenlijk binnen je eigen organisatie te vinden
1: is. Ja, en met 32 leden dadelijk is dat nog redelijk overzichtig. Oh, overzichtelijk. Hè? Ja. Want Walter, mag ik vragen uh, bij deel? Hè? Hoe, hoeveel leden hebben jullie nu momenteel?
3: Wij hebben vijf coöperaties die lid zijn van onze overkoepelende coöperatie. Mm -hmm. En die vijf coöperaties hebben alles bij elkaar. Zo'n 200, 250 huishoudens die dan weer lokaal lid zijn ja. van een lokale coöperatie. Ja,
1: ja dat jullie natuurlijk wel iets meer organogram dan uh, inderdaad met 32 leden. En um, hoe hebben jullie dat geregeld met ledeninvloed en zeggenschap? Want dat lijkt me dan ook wel weer organisatie.
3: Ja, wij hebben dus... Afhankelijk van wel op welke schaal we praten. Hè. Elke lokale coöperatie regelt zelf zijn ledenbetrokkenheid. We hebben daar wel een soort template voor. Waar mensen dan gebruik van kunnen maken. Die lokale coöperatie. En wij werken eigenlijk op alle schalen met een ledenraad. Ja. En die ledenraad wordt geïnstalleerd. En die wordt gekozen door de leden. En die worden daarmee de representanten van de rest van de leden. Ja. En dat doen wij naar ons toe. Naar de overkoepelende coöperatie ook. Maar omdat we nog maar vijf lokale coöperaties hebben, zitten nu alle vijf de lokale coöperaties ook in de ledenraad. Ja, Totdat we boven ik. de tien groeien, dan, dan moeten er keuzes gemaakt
1: worden. Wordt het weer een worden. ander verhaal? Wanneer zijn jullie gesticht? Of wanneer zijn jullie begonnen?
3: We zijn officieel in 2019 is de oh ja. overkoepelende coöperatie gestart. Ja. En de eerste lokale coöperatie van burgers is in 2020 gestart en van ons lid geworden.
1: Ja. En, en wat, wat waren nou de uitdagingen die je tegenkwam meteen in het begin?
3: Ja, wij... Zitten in met burgerparticipatie. En dat is een hele grote uitdaging. Ik denk dat dat uh, een heel groot maatschappelijk vraagstuk is. Van hoe betrek je de burgers erbij? Nou, daar lopen wij ook tegenaan. En omdat wij een coöperatie zonder winstoogmerk zijn, is het voor ons best wel ingewikkeld om die burgers te bereiken. Want wij hebben geen grote campagnebudgetten waarmee nee. we deur aan deur kunnen gaan. Een
1: marketingmens waar we hadden. Precies, daar kunnen. Wij kunnen geen,
3: ja. geen marketingmens betalen. Nee. Ja.
1: <laughs> maar jullie hebben wel een toegevoegde waarde. Kan je die kort voor ons schrijven?
3: Kort is moeilijk. Ik ben vaak wat lang van stof. Mag gaat langer. Ik ga het proberen. Kijk, wij geloven in een maatschappij waarin mensen burgers zijn... en niet alleen consumenten en stemvee. Als ik het even gechargeerd zeg. Ja. Dus wij proberen van uh, consumenten weer burgers... Te maken. Dus de maatschappelijke waarde zit erin... dat iemand die echt burger wordt... maatschappelijk betrokken wordt... dat hij zich bezig gaat houden met lokale vraagstukken... dat hij weer voor elkaar gaat zorgen. Dus in dat opzicht is de maatschappelijke waarde... die wij lokaal proberen te creëren... middels onze leden... Ja, wij denken dat die heel groot kan zijn. Dan moet ja. je ook wel weer een bepaalde schaal krijgen. Nou, je hebt het wel heel wijk. duidelijk
1: over verbindingen. Uh, ja. van, van mens naar burger, burger naar mens misschien ook wel. Um, en jullie zijn aan het groeien, begreep ik. Je liet al een beetje doorschemeren dat dat he, nou, best een ingewikkeld proces is. Kan je een voorbeeld noemen van iets wat goed gaat... heel goed gaat en iets wat niet zo goed gaat...
3: Ja, afhankelijk van de definitie van goed. Hè. Kijk, wij, wij zijn niet per se op zoek naar hele snelle groei... omdat we een hele kleine organisatie zijn. Dus we hebben ook niet een heel groot team wat betaald moet worden. We hebben geen schulden die afgelost moeten worden. We hebben geen dure assets waar we uh, wat mee moeten. Dus we zijn gewoon met een klein clubje. Dus in dat opzicht hebben we dat volgens mij vrij uh, slim georganiseerd... om niet die afhankelijkheid van externe partijen nee. te hebben. Waarmee dus een snelle groei ook niet noodzakelijk is. Maar als je groei als uitgangspunt zou nemen... en je zou zeggen, er moet hard gegroeid worden... Dan zou je kunnen zeggen dat gaat niet goed. Ja. Aan de andere kant denk ik dat de dingen die wij doen, dat de wortels in die wijk zo diep zitten, dat het nooit meer weggaat. Dus als je als een bomer voor 500 jaar staat, dat, dat maken wij. Wij maken echt heel erg diep gewortelde lokale organisaties. Ja. Dus daarvan kun, zou je kunnen zeggen dat dat heel goed gaat.
1: Want dat doen jullie in verschillende regio's. Hè? Dus dit, dat vind ik ook wel interessant bij deel dat dat, dat dat niet maar op één plek is. Want het klinkt als best wel nou, een stevige uitdaging die jullie jezelf geven. Hoeveel regio's doe je dat dan nu? Ligt dat allemaal dicht bij elkaar of is dat echt door het hele land?
3: We zijn op dit moment met de meeste coöperaties in Den Haag gestart. Dat is omdat ik daar ook woon. Omdat we daar ook uh, vanuit mijn netwerk daar het hebben kunnen regelen... met de gemeente ja, om dat goed te organiseren. We zijn met twee coöperaties in Amsterdam bezig. Er is één coöperatie hier in Utrecht opgericht en daar gaan we nu langzaam richting het bestellen van auto's uh, toe. Dan worden we ah, concrete. wat
1: concreter. Ja, ja.
3: Venlo, daar, uh, daar uh, is interesse. Moeten we even kijken hoe dat zich dit, uh, dit jaar ontwikkelt. Groningen, ook interesse, ook kijken hoe zich dat ontwikkelt. En wie
1: zijn dan daar de belangrijkste stakeholders in? Want dat is natuurlijk jullie vanzelfsprekend, maar met, wie, wie, met wie, wie schakel je?
3: Ja, wat wij willen doen, en dat zijn we nu verder aan het uitwerken... is dat we in elke stad, elke regio, een lokale onderneming hebben... die, wat ik in Den Haag heb gedaan... Gaat doen. Ja. Want er is in zo'n beginperiode voordat de lokale coöperatie is opgericht, moeten we een soort project starten waar een aantal risico's aan zitten en die zijn best fors. Ja. Uh, als je auto's gaat bestellen en inzetten, dan heb je schades, je hebt uh, nou, rekeningen die misschien niet betaald worden. Ja. De auto's zelf zijn uh, natuurlijk uh, dure assets en wij willen eigenlijk die risico's bij onze leden weghouden. Ja. Dus we hebben in Den Haag een eigen BV gestart om dat risicovolle deel... wat tussen een half jaar en een jaar duurt per co nieuwe coöperatie... om dat daaronder te brengen, zodat de leden daar geen last van hebben. En zo'n soort organisatie moeten we in andere steden eigenlijk ook hebben. En daarmee begeleiden we dus een nieuwe groep... van een groep gewone burgers naar een coöperatie. En ja. dan heeft de BV ook geen werk meer bij die specifieke coöperatie. En dan nemen ze de auto's over en dan nemen ze de hele administratie... en alles nemen ze dan ja. over. Dus we zijn een soort school eigenlijk.
1: Ja, ja, heel goed uitgelegd. En je zei, ik kan het niet in een korte tijd. Ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. Nou, ik ga wel weer even naar Hierobert, want hierbert, bij jullie is het zo dat um, uh, de stakeholders, hè, het, het zijn boeren, makers, ondernemers, um, dat werkt best goed samen, je zegt, er valt nog wel wat te winnen. Maar kunnen consumenten dan ook bij jullie gewoon investeren, bijvoorbeeld? Is daar nog ruimte voor dan? Binnen zo'n kleine stakeholders community?
6: Nee, dus we zijn aan het kijken of we een stichting Vrienden van de Graanrepubliek ah, kunnen kijk. oprichten. Ja. Dus, maar dat heeft dan niks meer met de coöperatie als zodanig te maken. Dat is om het te organiseren uh, en geldstromen op de goede manier bij de organisatie te krijgen. En ja. ook zeggenschap via de stichting bij de organisatie krijgen. Dat willen we wel graag. Ja. Maar wat we niet, uh, waar we niet echt naar op zoek zijn, zijn mensen die alleen maar geld in uh, organisaties steken en uh, aan het eind van het jaar de hand ophouden. Nee. Wat zou willen je willen dan? Ze, nou, ja. we willen dat ze als lid uh, participeren en nadenken over wat kan ik kan uh, betekenen voor de ander. Ja,
1: ja dat is natuurlijk ook hoe het zou moeten zijn. Ja. 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 Nou
6: um, oh ja, maar daarmee, de... omdat het zo zou moeten zijn, moeten we er ook naar streven dat dat gebeurt.
1: Ja, ja, en daar zit natuurlijk dat dat hebben we vandaag ook al eerder gehoord. Daar zit ook ja. inderdaad altijd een spanningsveld. Het is een heel bekend fenomeen binnen de coöperatie. Wanneer zijn jullie tevreden met wij gaan republiek?
6: We hebben twee momenten waarop we tevreden zijn. Dat is binnenkort gaat het gebouw open. We zijn daar flink aan het verbouwen en we verwachten dat we eind van de komende maand van december in dit geval in 2022 open gaan. Voor ons. Uh, we verwachten dat we in uh, januari, februari, maart. Uh, een grote publieke uh, opening hebben. En uh, etappes. Dat is uh, stap 1. Uh, ja. Daarmee is het gebouw open. Maar de, uh, als coöperatie, als leden. zijn we natuurlijk ook. Uh, Erbij gebouwd dat er omzet gedraaid gaat worden, dat er daadwerkelijk ja. geproduceerd gaat worden, je kunt wel proberen ideaal te zijn. Maar aan het eind van de rit moeten er ook een paar eurotjes overblijven. Dat, dat is toch ook een moment waar we het vizier op dit ogenblik op. Ja, moet. dus dat is ook wel
1: even een belangrijk punt, inderdaad. En uh, nog, nog een laatste vraag: want uh, ik ben toch wel heel benieuwd: hoe ervaart het publiek jullie producten? Wat, wat komt er terug?
6: Zijn uh, uh, die populair? Uh, uh, nou, niet per se de producten, maar op dit ogenblik is het zo grappig... dat iedereen die we uh, over onze uh, coöperatie vertellen... Uh, niet snapt waarom het niet eerder uh, gestart is. Waarom het niet eerder op gang is gekomen. Ja. Iedereen wil er op de een of andere manier bij betrokken raken. We hebben een heel, hele uh, plezierige manier van uh, mensen die uh, zeggen... ja, maar ik wil daar wel bij zitten, want uh, we moeten hier meedoen. En we willen dit gebied... Het motiveert uh, zitten, ze, ja. Het we willen dat gebied ook ontwikkeld krijgen. We willen dat er meer Reuring en activiteit is.
1: Zonder marketingmens, dus toch gezorgd voor Reuring en aantrekkingskracht. Ja, zeker. Nou, daar mag ik je dan heel erg mee feliciteren. En ook heel erg dank voor het vertellen van het verhaal. Ik wil nog wel heel even van jou weten, Walter. Die toegevoegde waarde van deel, de toegevoegde waarde van Gaarrepubliek, is inderdaad dat mensen van corona-borrel omarmen. maar ook het hele concept aanvaarden en omarmen. Is dat bij jullie ook zo? Of moeten jullie nog wel. Even het een en ander uitleggen voordat die aansluiting er
3: komt. Nou, er zit eigenlijk een getraptheid in. Kijk, de, de mensen die meedoen, daarvan verwachten we ze niet van, zodat ze allemaal tot in de diepste details van de filosofie achter deel, dat ze zich daarin uh, verdiepen. Nee. Via hun ledenovereenkomst tekenen ze daar trouwens wel voor. Ja. Hè, dus als die ze. Betrokkenheid het de betrokkenheid is er
1: al vanuit de organisatiestructuur eigenlijk dan bijna. Ja,
3: ja en de ledenraad. Ja. Daarvan verwachten ze wel dat ze ingelezen zijn en dat ze weten in wat voor soort maatschappelijke vraagstukken we ons bevinden. En ja. wat ook onze langetermijn ideeën zijn over hoe je met mobiliteit en met, met buurten en met, met lokale organisaties omgaat.
1: Ja, en hoe die participatie zich gaat ontwikkelen natuurlijk. Want daar staan jullie dan ook aan de voet in zo'n zo zo kernregio. Um, wanneer zijn jullie tevreden? Over vijf jaar? Um... Of, of nog beter, hoe ga je dat meten? Want dat is bij jullie natuurlijk heel interessant. Je kan dat heel goed meten. Wat is de tevredenheid? Ben je al mee bezig over hoe dat over een paar jaar op tafel kan komen?
3: Nou, wat ik eerder zou willen meten op een gegeven moment is hoeveel dingen we in eigen beheer kunnen gaan brengen. We zijn nu nog, als je het hebt over bijvoorbeeld de, de auto's en de techniek die erin zit en allerlei dingen, zijn we nog afhankelijk van een aantal externe partners. Omdat we dat niet in eigen beheer kunnen ontwikkelen. Met ja. name bijvoorbeeld de financiering en de verzekering. Dus ik zou het geweldig vinden als het lukt om zo groot te worden... dat we vanuit een solidair systeem, vanuit dus de, de verschillende leden... onze eigen financiering en onze eigen verzekering kunnen gaan opzetten. Ja. Want dan ja. heb je in principe het cirkeltje rondgemaakt dat je dan helemaal op alle vlakken met elkaar solidair kan zijn.
1: Het graancirkeltje rondgemaakt. Hoorde je dat, Heer Bert? Mag ik jullie allebei hartelijk danken... voor jullie bijdrage. Um, we zijn ook helaas hiermee aan het eind gekomen... van deze podcast. Dus nogmaals... dank aan iedereen vandaag voor de inspirerende verhalen. En ook heel mooi om te zien dat er naast de grotere... coöperatie ook steeds meer kleine coöperaties ontstaan. En die dan ook inspelen... op die maatschappelijke behoeften die we allemaal ook wel een beetje kennen. Maar het is altijd weer mooi om te horen dat er partijen zijn... die zich daar berichten. Je ziet ook wel... dat we leven in een tijd waarin de overheid een stapje terugdoet. Het is ook een tijd met veel, uh, veel maatschappelijke uitdagingen. En je ziet ook dat veel kleine coöperaties en gelijkgestemden dus uh, worden opgericht die in dat gat springen zoals jullie. Om de handschoen met andere woorden op te pakken. Um, als je samen hetzelfde doel en toekomstperspectief hebt, is mij verteld, dan kan coöperatief samenwerken je impact dus enorm versterken. Dat geldt voor jullie en voor grote coöperaties. Voor de luisteraar, wil je meer informatie? Ben je geïnspireerd door deze verhalen van Heren Bert en Walter? Of wil je zelf ook een coöperatie oprichten? Kijk dan even op de website van NCR. Of neem contact op via mail, je kan ook bellen. In ieder geval hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende podcast.
0: Samen het goede doen. Ontdek de kracht van de coöperatie. Luister naar de Coöperatie-podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Coöperatiepodcast, een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info.coöperatie.nl. Graag tot een volgende aflevering.